0: Varmt välkommen till placerar podden Idag ska Pastor och jag, Karl Ans, prata börshandlade fonder eller ETF:er med Tobias Nilsson från JP Morgan. Varmt välkommen hit, Tobias. Tack, Karl. Kul att vara här. Vi, vi kan så börja med vad, vad din roll är på JP Morgan. Bara kort.
1: Ja, så jag är ansvarig för vår, våra börshandlade fonder på JP Morgan. Det betyder att jag jobbar med framförallt professionella in, investerare i institutioner eller portföljförvaltare på, på banker och eh, hjälper dem förstå vad, vad olika skillnader är med ETFer i exponering. Eller så kan det vara eh, tekniska små detaljer i, i hur olika ETFer skiljer sig åt. Och så framförallt en handelsfråga.
0: Och du har en bakgrund från att ha jobbat i London väldigt länge, eller? Jag det rätt.
1: Precis. Så jag, jag, jag kom dit redan när jag var 17 år på, på eh, gymnasiet och sen så läste jag i universitet har vi jobbat där de senaste 10 åren. Så jag började jobba med ETF-förenten ja, nästan tio år sedan och, och började som... Analytiker på, på, på tradinggolvet för en, en, en stor fransk bank men kom sedan som investeringsstrateg på ett, ett stort amerikanskt ETF-hus. Där var jag investeringsstrateg så, så fokuserade jag mer liksom på att på, på, prata med vår säljkår om, om vad det är som går bra i marknaden och vad våra klienter kan vara intresserade av till att då belysa olika skillnader med, med ETF och, och, och liksom, eh, efter ett tag så, så, så började jag själv täcka eh, Norden. Jag kände det liksom att jag hade spenderat halva min karriär utomlands och, eh, men om det var någonting som, och, och, och det var en väldigt intressant tid liksom i, i, jag gjorde min, min thesis i hur man eh, statistiskt skiljer tur från skicklighet i, i eh, Alfa universum för då och jag tänkte att om det var någonting som jag skulle vilja jobba med själv så är det att hjälpa portföljförvaltare att, att tänka kring tillgångslaget för det är liksom det som driver risk och resultat och jag kände på den tiden att, att jag, jag kunde jag även ville se en förändring i Norden och ETF var förhållandevis nya då idag så är de stora bland professionella investerare och vi börjar faktiskt även se det bland, bland vanliga sparare och det är kul. Det är en trend som, som, som kanske, alltså när jag tittar runt omkring i Norden så, så ser man det nog ändå eh, regionalt lite annorlunda. Kanske lite mindre i Sverige, ganska mycket i Finland och även i Danmark. I Europa börjar det komma men i USA så är det redan jättestort att, att vanliga sparare investerar i ETF. Hur stark är starka tillväxten då? Det, har, det, det växer, har vuxit jättemycket. Så att, så att hela globala marknaden är väl ungefär 9000 miljarder dollar. Och det är ju en sån här summa som, som är svårt att relatera till. Men, men det, det, det är en, 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 en fantastisk tillväxt. På, om man tar det från noll sedan den första ETF finansierades ungefär på 90-talet så, så är det väl dryga 30 procent. 35% per år um, och, det, och det fortsätter ju, fortsätter ju växa. Um, så, så USA var först och representerar de här 9000 miljarder dollar. Eh, då, då, då är ljusetsfonder ungefär 1,5 av de 9. Ljusets alltså det som vi har i Europa i, i, i ett europeiskt skal.
0: Och, och, och varför uppstod det det Europa?
1: Ja, från början så var det nog ett ganska akademiskt koncept, i det att marknaden är, är relativt effektivt prisad. Om du vill köpa, till exempel om vi tittar på våra svenska index så, så har marknaden redan är, är liksom ett, det, det bästa estimatet vi har för att se hur värdefull är den finansiella sektorn kontra den industriella sektorn. Och, och köper du OMX så, så, så får du liksom en balanserad portfölj i svenska aktier. Och, 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 och den här, det här leder oss också till att, att, att tillgångslaget är det viktigaste som du kan fokusera på. Det betyder: ja, vill jag ha svenska aktier, vill jag ha obligationer, vill jag ha amerikanska aktier, vill jag ha europeiska småbolag. Allt det här eh, är, är den viktigaste frågan för att det det är den som i slutändan driver det är den som driver ditt risk och ditt resultat. Efter man har gjort det så, så, kan, man, så, så kan man fokusera på vilket sätt man vill implementera svenska aktier eller vill, vill jag ha en aktiv fondförvaltare vill jag ha en passiv ETF är då helt enkelt en, egentligen en, en, från början en, en, ett, 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 ett 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 låg lågkostnadssätt att att få att snabbt få en exponering i, i ja, svenska aktier eller, eller S&P 500. Den första ETF:n lanserades 1990 i Kanada. Den, för, den största liksom hitten kan man väl säga är, är, lanserades 1993 och då var det på S&P 500, alltså de 500 största amerikanska bolagen och de här aktierna de prisas ju hela tiden och på samma sätt så, så äger du då en portfölj av de här 500 bolagen, eller 505 är det, och, och den här ETF-en prisas in precis på samma sätt som, som Maxi gör hela tiden. och Idag är de faktiskt de mest omsatta, det mest omsatta värdepappret globalt. Det så att Det gör att det, det, det är relativt billigt att handla. Det är billigare att handla än ETF än om man själv skulle gå och köpa 500 bolag och, och vikta dem rätt. Och för, för, förutom att det är naturligtvis mycket enklare att köpa en ETF. Om någonting händer med USA-börsen eller europeiska börsen idag, vi får någon ny information eller vi får... får Fundamental data som gör att börsen förändras så implementerar marknadsaktörer idag det via ETF snarare än underliggande aktier.
2: Vad är den stora skillnaden? Du pratar mycket om att det är priset hela tiden jämfört, men, men varför väljer en institution en ETF på SP 500 istället för en indexfond? Det,
1: det finns för två komponenter. En, en komponent är ju likviditeten. Att du kan, eh, som sagt, Um, om, man, om man tittar på institutioner så, så har man väl ett, ett, ett likvid lager där, där det kan vara bra att, att, att kunna köpa och sälja under dagen. Men många um, och de flesta skulle jag vilja säga så är det egentligen en, en, en kostnadsfråga på, på lång sikt. Många investerare bryr sig kanske mindre om att man kan köpa och sälja under dagen. Utan Man, man har en ETF för att det är en, en, en lågkostnadslösning på sikt och, och man håller den, håller den så. Sen så, det, det som är en skillnad med en indexfond är att själva handeln står alltid, det står investeraren alltid för. Det sker liksom utanför skalet. Ibland på indexfonder så kan det vara så att de du har en stor investerare i den fonden och, och, och den investeraren rör på sig att de köper eller säljer så kan det påverka priset eller, 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 eller faktiskt, faktiskt kursen. Men en, 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 en ETF är helt enkelt, och det kan vara bra som mindre, mindre placerare att veta om det, liksom att alla står för sin egen handelskostnad. För det kostar alltid någonting att köpa aktier. Om du investerar... I en fond så behöver portföljförvaltaren köpa aktier av, av det. Och, och det kostar alltid någonting. I ETF-formatet så sker det effektivt och relativt billigt. Men, men, men tillväxten av, av etf ETFer kontra indexfonder är ganska klar i det. Att etf växer, växer växer snabbare och det, det är helt, helt enkelt en, 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 ett, ett nyare nyare skal, en, en nyare teknologi som, eh, som de, 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 de största liksom fondförvaltarna i världen ser som, som, som mest effektivt. Vi har ju på, på, på min firma många olika skal och, och, och vi jämför dem. Det finns vissa skal som, som etf ETF'en inte alls passar för och det kan vara liksom illikvida, alltså illikvida underliggande och, och och alternativa investeringar som private equity mm. eller, eller infrastruktur och så. Men, men kring, kring, kring likvida investeringar som aktier och obligationer så, så, så fungerar ETF-skalor väldigt väl.
0: Alltså jag tänker till exempel, alltså min egen erfarenhet av ETF är ju att eh, det är enorm skillnad när det gäller eh, antal dagar som du måste vänta på för exponeringen. Till exempel mm. när du handlar på emerging markets mm. Jag sa mm. till exempel för Turkiet fond, du kan ju ha så här, fyra dagar tills du, du har fonden så att säga. Medan ETF kan du handla direkt på turkiska börsen. Om du nu vill handla turkiska börsen ja. är det en väldigt, eh, väldigt stor risk tillgång då. Men...
1: Nej men precis, mm. H -h -h helt klart. Det, det, det är... Det är ett väldigt lätt verktyg att bygga sin portfölj och till, till um, och väldigt stora, sofistikerade investerare som använder sig av, av, av ETFer och I USA så, så gör man det som, som, som vanlig, vanlig placerare. Så absolut, det, det, det går, det, du, du får det direkt. Och,
0: och till en lägre kostnad också.
1: Mycket lägre Precis. Mm. Absolut.
2: Hur stor del av marknaden och mitt fokuserar på Norden har börjat ja, handla? I... Det, det, det växer absolut. Jag menar
1: professionella investerare institutioner och banker och portföljförvaltare de, de har haft ETF för länge men sen så har det också, ETF har, har förändrats i, i sin exponering. Man, man började med att fokusera på, på, på liksom sina kärnbyggstenar det kan vara Ja, USA eller Europa eller eh, till, att, till att man får nya investeringsstilar. Mm. Du kan fokusera på alltså, aktier som har gått bra, momentumstrategier eller aktier som har en, en, en hög vinst i förhållande till mm. pris, alltså value och och, och och olika tillgångsslag. Carl pratade om, 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 om Turkiet, det finns mm nu liksom obligationer från tillväxtmarknader så, det har, så innovationen och innovationen i, in, inom etf och att man lanserar nya exponeringar i etf snarare än indexfonder, det har absolut liksom kännetecknat branschen så, att, så att den tillväxten finns och, i, och idag så, så, så finns det också olika trender, ESG är ett stort tema, tematiska strategier även aktiva etf kommer så att Professionella investerare har absolut en, 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 en större palett idag än, en, än vad man hade från början. Och den tillväxten ser vi absolut. Men, men, men just när man tittar på vanliga, vanliga sparare så, så kan man säga att, att Finland och, och Danmark är, är, är lite i, i, i framkanten eh, där. Eh, och, och globalt så skulle man väl säga att Europa, Schweiz, Italien för, för, för vanliga sparare, eh, där växer... Där växer ETF:er väldigt snabbt. Man, man får också olika distributionsplattformar. Man, 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 det de, de är, de är mer tillgängligt att, att kunna köpa ETF:er. Eh, och i USA är ETF:er redan och har länge varit en jättestor marknad.
2: Eh, vad, vad ska man titta på när man ska handla en ETF om man nu har bestämt sig för tillgångslaget? En jättebra
1: fråga. Eh, Framförallt det första. Skulle, skulle, skulle man eh, nog ha en leverantör som man som man litar på eller en, ett ETF-hus som man litar på. Det, kan vara, eh, det som är som, som, som är bra med det är att ja, jag jobbar för, för, för J.P. Morgan och vi är, är, är ja, världens största bank men det betyder att all handel för portföljförvaltare eh, när, de, när de förvaltar fonden eller när de köper aktier det sker effektivt. Så ett, så ett namn, det finns många eh, ETF-leverantörer i marknaden som är, som är äh, väldigt bra. Men det kan vara bra att liksom känna till och, och, och lita på, på, på själva huset som står för ETF. -en. Sen den andra frågan och det var väl särskilt i, i, i min ETF-industrin ofta en, en lite av en debatt det var. Hur man replikerar, eller hur, hur själva ETFen mm. ser ut. Det finns framför allt två olika typer av ETFer. En är fysiskt replikerande, det betyder, och, och, och på engelska heter det physically replicating om det, om det står det eller fysiskt replikerande. Det betyder egentligen att du på precis samma sätt som du har en fond så äger du om det är. då SM S&P 400 eller Turkiet så äger du um, fysiskt de aktierna i en portfölj eller obligationerna. Och det kan vara bra att veta att det är så i och med att att du kan, du kan, ETF:en prissas in av olika marknadsaktörer och det är viktigt att ETF:en och de underliggande alltså om de underliggande de är, de är värda någonting och de ska vara värda samma som ETF:en och i och med att du kan bryta upp skalet så att skulle det finnas en skillnad där? Så, finns det, så, så, så kan marknadsaktörer skapa mer ETF eller sälja ETF och, och mm. få dem underliggande. Det betyder att de är i linje när det är en fysiskt replikerande ETF. Och sen så behöver man inte bry sig om vad vi kallar motpartsrisk. Och, och, och det, är väl en, det är väl den andra formen av ETF. -er. Det är den syntetiskt replikerande. Det betyder att det kan vara en swap- Ja, okej. Okay, um, en swap, du ska leverera ett resultat av vad S&P 500 är värt imorgon då har du en motpartsrisk i den, den som, som ska leverera det, eller ETF-huset som står för det. Det kontrolleras ofta eh, via, via eh, collateral och, 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 och det, finns, det finns poänger med det också särskilt om det är en, en, en marknad som är svår att eh, eller är dyr att handla i, då, 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 men, men jag skulle generellt säga att marknaden har definitivt äm, gått åt hållet att fysiskt replikerande ETF är mer populärt bland äh, professionella investerare och jag tror att, att äh, vanliga sparare tycker det är tryggt också. Så, så det är ju en, nummer, nummer två i den här checklisten. Mm. Nummer tre är pris. Det, det, det är viktigt men, men, men samtidigt så, så kan exponeringen skiljer sig åt och det är väl nästan det, det viktigaste.
2: Men vad menar du med pris? Är det förvaltningsavgiften eller vad, vad, vad är prisfaktorn? Det, det är två komponenter där.
1: Du som investerare betalar själva, själva handelskostnaden. Och där kan man ju tänka sig att så som, så som jag köper ETFer personligen kan ju vara att mm. lägga en limit order. Det, det vill säga... På samma sätt som du köper en aktie så, så lägger du ett, ett pris som du kan tänka dig att köpa den aktien för. och Kommer du ner dit så får du den ordern. Eller så kan du bara lägga en order i marknaden och då vet du att du får den. Men, men det, det, det priset eller kortaget betalar du mm. som investerare själv. Men sen så betalar du nå något som heter TIR, total expense ratio. och Det är då förvaltaravgift och admin fee i en. Så då tittar vi på, Om man tittar på amerikanska aktier så kan det röra sig mellan 5 ja, punkter så billigt som 5 punkter upp till, tio, eh, upp till 20 punkter för, för en aktivt förvaltad ETF. I utvecklande länder eller, eller Turkiet så, så, så skulle det kunna ligga mellan ja, 25 och, och 35 punkter eh, 0,25 till 0,35 procent per år i, i, i tio år. Så det är, en, det är en viktig komponent, men jag skulle nog säga att det är ännu viktigare än priset det är att, att försöka förstå vad är det för index jag har? Mm. Eller ä, ä, vad är det för exponering jag har? Inkluderar det stora bolag, små mm. bolag? Så det, det är väl de, det är de tre, tre viktigaste sakerna. Och det där är inte allt jättelätt att, att, att kunna förstå vilket, vilket, vilken exponering jag har. Och, och att fokusera på. Liksom den största delen av din portfölj om du tittar mm. på en balanserad portfölj okej okay, jag har svenska aktier eh, och, och jag, jag tror på det. Jag, det är en medveten övervikt jag vill ha till, till svenska bra bolag men hur ser resten av min portfölj ut? Mm. Liksom, idag så kan du köpa en ETF och få en marknadsportfölj. Alltså alla aktier i världen eh, inprisade på, på sättet som marknaden värderar. USA idag, Europa etc. Och du kan väldigt snabbt få en väldigt stor diversifiering. Och du kan även få den diversifieringen med, med en bättre hållbarhetsprofil. Det Alltså då exkluderar eh, vapen, tobak och kol. Och kanske och bolag som då har, um, ja, har, en, har en sämre hållbarhetsprofil. Men ändå, men ändå brett och, och diversifierat. Um, det, det, då, då, då tittar du på de, de, det stora indexet är, det är All Country World Index då är det utvecklande länder med mm. utvecklande länder mm. och utvecklande länder representerar väl ungefär 14% procent av din portfölj idag det är väl ett intressant beslut då, att se de där utvecklande länderna vad är min tidshorisont då tror jag att de kommer vara större om 10 år än vad de är idag. Om jag tror det så, så kan jag övervikta den delen. Och då skulle jag köpt något som heter World och Emerging Markets istället för All Country World. Mm. Det, 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 det har allt. Och, 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 på, och på samma sätt så, så, så kan man ha en, en ESG-profil på det också. Men det är nog ett, ett, ett väldigt bra sätt att börja att titta på de liksom, core-byggstenarna med Utländska aktier och stor, stor del av möjligheterna som vi kanske inte är experter på själva. Mm. Och där vi inte behöver um, lägga ner resurser på att liksom hitta rätt fondförvaltare inom de tillgångslagen. För det är också ett, ett, ett jobb. Och det, det är den viktigaste frågan är ju: um, och det som driver din, din risk och resultat är just vilket tillgångslag vill jag ha? Och det är, där, det är där man ska lägga ner mer tid. Vill man sedan gå Billigt och diversifierat så är ETF ett utmärkt sätt. Och, och, men på samma sätt som man kan vara diversifierad så kan man vara väldigt specifik. Och, 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 och där kommer ju då exponeringar som ja, sektor, sektorinvesteringar började komma. Så Du kan ha europeiska banker eller ja, amerikansk industri. Nu, nu är det väl kanske... Ja, ibland så kan ju placerare ha, ha, ha en vy där. Mer och mer på senare år så har man börjat titta på tematiska investeringar. Och det är,
2: kan du berätta äh, lite vad det är? Vad, vad skiljer en tematisk investering mot ett, en sektorinvestering? bara du... fråga så sektorinvestering brukar vara regionalt förankrad.
1: Så att ähm, man bygger en portfölj regionalt, jag vill ha... Jag vill ha mina utvecklande länder på en sida och mina utvecklade länder, och så vill jag vikta dem. Och I marknadsportföljen så är det 13 procent utvecklande länder. Och, men och, och På samma sätt så kan jag ha min, mina sektorinvesteringar regionalt. Ofta så är det väl um, europe, på europeisk nivå och, och, och på amerikansk nivå. USA representerar nästan 50 av den globala aktiemarknaden. Så att, så att med USA och Europa. Så, så, så täcker, du, täcker du en stor del av, av, av världens marknad. Så det, det är regionalt förankrat, förankrat fortfarande. Men, glo, men, men en tematisk investering är, är, är global. Och det betyder att ofta så fokuserar det särskilt på industrier som kan vara intressanta i framtiden tematiskt. Ja, ett exempel på en tematisk strategi förnybar, förnybar energi mm. det kan vara cloud computing eller robotics här, här finns ett, ett område som jag tror kommer vara intressant i framtiden jag vet inte vilket av de här bolagen som kommer bli den nya Apple men, men, om jag, men, men en ETF kan vara ett väldigt bra sätt att få en diver diversifierad grepp på den på egentligen alla globala bolag som då sysslar med renewable energy eller robotics. Och då med tid så, så, så får jag tillväxten av, 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 den, um, av den sektorn. Och, och, och skillnaden är väl framförallt då att, att tematiska strategier brukar titta lite längre ut i framtiden och brukar vara globala. När, när, när sektorstrategier oftast, oftast är geografiskt förankrade.
2: Vad är det för starka trender nu? Du pratade ESG lite, du har nämnt aktiva, aktivt förvaltade etf som inte... Det har vi aldrig pratat om på att Placera överhuvudtaget. Jag har skrivit om det en gång, tror jag. Det är något har du det? Ja. Vad, vad är din syn där? Men aktivt förvaltade etf är det liksom är det det nyaste eller senaste? Eller hur... Hur vill du... Är det Katie Woods som har drivit det lite eller fått upp det på kartan då, eller hur man ska se det?
1: Titta på ESG, för det, för det, det ser vi ju som, som ett jättestort tema och ni ser det, i, i, och hela fondbranschen ser det. Men mm. bara för, för, för att se på ETF-industrin så, så kan man väl säga att eh, man, man är där också, eh, absolut. Alltså, om man tittar på europeiska etf så är ju ungefär... 15% av alla tillgångar nu ESG. Men i år så har 40% av nya inflöden kommit till ESG etf -er. Så det visar ju att det, det växer. Men den absolut senaste trenden är ju aktivt förvaltad etf -er. Men då pratar man om då pratar man ändå om eh, att, att, att det är så pass nytt att man börjar på, ny, på, på, på låga nivåer. Så det, i, I USA så representerar det dryga 4% av, av marknaden men sen så är det en, en, en oerhört stor marknad så att det, det, det är mycket tillgångar och det representerar 14% av flöden i år det, det, det vill säga det, det, det växer, eh, mm. växer starkt och, 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 och samma här eh, i Europa det finns lite två olika vägar här, eh, eller olika sätt att, att se på saker just om man tittar på förra året och um, när, 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 när vi hade ja, covid och, och marknaden marknaden säger äntligen till i, i mars um, då, då skulle jag vilja säga att liksom aktivt förvaltade räntefonder eller om man tänker på hur de, om man tänker på de största globala räntefonder där, där, där man egentligen vill, vill preserve capital eller liksom skydda kapital och det ska vara så låg risk som möjligt det är en, traditionellt en aktiv capability. Alltså det, 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 de största fonderna är aktiva och då, då har du portföljförvaltare och, och ränta-analytiker som, liksom, som, som, som ser, ser till att, att det är så låg risk som möjligt. Och den första, ja, JP Morgan står väl ut där i, i och har den, 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 den globalt största um, aktivt förvaltade cash-strategin. Och, och det, ja, det är roligt att se liksom hur, hur en ja, man, har, man, man, man har förstått att man, man litar på portföljförvaltarna och man lit, litar på, på det track record de har och förstår att ETF-skalet ETF är, är, är väldigt bra att ha när, när saker till um, blir, blir väldigt illikvid på på, på marknaden och den har ju så, så det har ju absolut vuxit väldigt, väldigt snabbt, snabbt. och även här i Europa har vi sådana typer av, av strategier Nej men det var ju det var ju fonder som som, 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 som ibland eh, inte var öppna för handel helt mm. enkelt och det var, det var svårt att prissätta i, i slutet på dagen vad portföljen är, är, är värd och då tittade man på ETF-marknaden och först så så tyckte man det var konstigt att det fanns en skillnad i hur, ETF, hur ETF-en prisades med, med navet. Men, 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 men i, i stort sett så, så alltså det fanns, nu, nu så, så var det många obligationer som handlas och, och just den här korta räntepapper var det lättare att prissätta dem. Mm. Men även i saker som high yield eller liksom, ja, mindre likvida marknader så, så köptes och såldes ETFer och framförallt såldes <laughs> um, i, mm. i rekordvolymer. Och sedan när marknaden um, kom tillbaka i april eller, eller, eller Fed kom, kom, kom in i marknaden så, så, så kom det rekordvolymer in. Och det betydde också att ETFen fungerade som en, en, en price discovery- Tool, liksom. det, var den, mm. det, var den, det var det bästa estimatet på vad den portföljen var värd när det fanns vissa obligationer som faktiskt inte alls mm. prisades. Så, så efter det äm, så, skulle jag, så, så absolut ha Fixed Income äh, varit ett sådant område äh, där ETF, aktiva ETF växer. Men detta året så har det ju bara varit ett, ett, ett aktieår- äh, och där så skulle jag vilja säga att den aktiva etf är lite annorlunda. Om man tittar på obligationsmarknaden och framförallt vill identifiera förloraren eller liksom undvika dem så, 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 så kanske man vill identifiera vinnaren i aktier. Så det är li, lite, lite annan typ av strategi. Mm. Mm. Um, och en, och en aktivt förvaltad ETF kontra en fond um, så skulle jag vilja säga att i alla fall på J.P. Morgan så är det... Ofta liksom samma typ av, av, av signaler eller J.B. Of, har ofta liksom inte bara en portföljförvaltare utan om man vill täcka ett brett universum eh, och djupt nog så har man en, en, en analytikerkår som, som, som specialiserar sig på sektor och har gjort det länge och, 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 och då kan man alltså täcka ett brett eh, ja, hela världen eh, till stor del och men ändå djupt nog. men 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 där så skulle fondskalet vara ha ett högre variabilitet eller liksom man säger att vi vill slå index med 3 medan ETF-en kanske sig har ett mål som som 1 så, så skillnaden mellan en aktivt förvaltad ETF och en vanlig ETF är att, att man, har, man kan slå index och man, 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 man. Men man vill göra det inte. Alltså, idag, om, om eh, alltså Europa går upp 1%, så vill vi ha samma resultat. Men det är mer över tid som man börjar se de här kurvorna eh, skilja sig åt. Eh, så att. Så att de flesta aktiva ETFer är indexnära och medvetet så, det går mycket in i vad vi kallar att kontrollera aktiv risk dagligen. Men sedan över tid, om man, hur man bygger ett index, det är också... Liksom man fokuserar på de stora drivarna. Idag har du fysiskt replikerade vanliga passiva ETF:er på Emerging Markets som, som inte äger alla aktier i Emerging Markets. Det är lite dyrare att köpa aktier i mm. Emerging Markets, och det gör att du behöver inte äga allting för att, för att följa indexet perfekt. Så då fokuserar du på ja, de stora drivarna, land. Sektor och även stil. I obligationsmarknaden kan det vara saker som duration, kvalitet och yield etc. Så, att ha, så då kan man helt enkelt sampla ett, eller, eller, ja, ett, ett, ett index när man har de här största drivarna kontrollerade för att man ser till att vikten till USA är lika mycket som, 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 som index när man ändå gör det så, så kan man, om man har, ja, man behöver inte äga alla svenska banker till exempel i ett, i ett europeiskt ETF europeisk och, och om man inte väljer alla svenska banker då kan, då, 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 då kan den här security selection-komponenten komma in och, och när, man ändå, när man ändå väljer en så kan man ta in helt enkelt eh, en, en, en vy på, av, av analytiker som har gjort det länge och har ett resultat att välja de, de aktierna inom en viss sektor som har eh, gått bättre. Så, så skulle jag vilja beskriva den aktiva ETF-delen att den fokuserar framför allt på liksom, eh, aktier inom en viss sektor och vilka ska man ha mer än att den säger att den här sektorn är mer värdefull än någon annan. Man mm. skulle kunna säga helt enkelt att den är, den är helt neutral till index i de stora drivna, alltså landsektor. men innanför dem så finns, um, så finns en, en, en security selection uh, process.
2: Görs den rent matematiskt eller kvantitativt? Eller? Så, så kvantitativa strategier, de,
1: de finns um, men i, i ETF-industrin så, så, så skiljer vi på tre saker. Då säger vi beta. Alltså det är mm. rent passivt. Vi säger strategisk beta eller smart beta. Och då är det kvantitativt. Det kan vara till exempel och, och det kan finnas väldigt bra sådana strategier det kan också vara svårt att tajma rätt mm. eh, när value går bra kontra momentum. Så att, så att det är, och, och, och där kan ditt index se helt annorlunda ut än, 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 än vad än vad den passiva strategin gör. Så det är bra att vara medveten om det. Men, men det kan också vara saker som att jag vill ha utvecklande obligationer men jag vill ta bort de mest riskfyllda utvecklande länder som ibland faktiskt får ställa in sina, sina mm. statsobligationer så att, och, och då använder jag marknaden för att, för att screena bort dem. Det, det, det är ett exempel på en kvantitativ strategi. Men när vi pratar om aktiva ETFer då är det i slutändan på samma sätt Alltså det, det, det är ett aktivt beslut mm. som, som grundar sig absolut i fundamenta och att man har, man har smarta personer som, som, som kan värdera aktier och, 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 och ta till sig data. Men i, slut, i slutändan så är det ett aktivt beslut att vi vill ha Coca-Cola över Pepsi mm. eller, eller vad det nu kan mm. vara. Och en stor... Fördel, eller om, om man pratar med våra liksom, ana, a, analytiker eller om man tittar på resultatet som, som, som jag själv måste säga är, 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 är väldigt konsekvent är att, att möta ledningen är en av de stora fördelarna. Att man, man, man tittar då liksom på på bedöma sig, särskilt från ett, från ett treårsperspektiv och förstå Förstå strategin för, för ett bolag är viktigt. Man har liksom 8000 möten till exempel förra året. Det är, en, det är en stor del av nyttan förutom det man, 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 man tillförlitar sig i, 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 i data. Liksom. Mm. Men, så att jag skulle säga att portföljförvaltarens jobb är nog mycket kvantitativt i det att man bygger ett index att den ska. Så att, så att risken inte är för hög, den aktiva risken. Men, till, men, men det aktiva investeringsbeslutet att investera i Coca-Cola istället för Pepsi det är i slutändan ett, ett mänskligt beslut och, och därför kallar vi den aktivt. Idén med ETF är att, att, att tillgångslaget är det viktigaste mm. man kan fokusera på um, och, 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 och därefter så... så um, så, så, så ska man se priset och, och man ser vilket index vi, vi följer. Skillnaden mellan en passiv och aktiv ETF är att indexet ska följas. Det, 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 det ska följas helt enkelt och man pratar om ja, det, kommer, det, kommer ungefär, det kommer ungefär ge index minus din tiar. En aktiv mm. ETF har också ett index men det är mer ett ett benchmark på samma sätt som en fond har ett benchmark. Men, och, och det benchmarket kan vara då, för oss är det, för, för, för utvecklande länder så, så har det benchmark MCI Emerging Markets för eh, Europa, MCI Europe, S&P 500 för USA etc. Och där har vi eh, två mål och det ena är eh, att man vill överprestera det indexet årsvis och det brukar ligga i eh, runt 0,75%. Man vill göra det mer konsekvent. Men man, man vill också se till att inte den aktiva risken är för hög och det betyder att skillnaden mellan ETF och indexet ska inte vara högre än ett tracking error på 0,75%. Och, och det betyder helt enkelt att vi vill se till att det lilla aktiva beslutet man tar- blir också kompenserad i överavkastning. Och det kallar vi information ratio. Det, 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 det låter väldigt tekniskt, men, mm. men, men i slutändan så, så hoppas jag att om man tittar på... Ett, ett bra sätt att utvärdera är väl att titta på etf och se hur den följer indexet. På kort sikt så, så brukar det inte i stort sett vara någon skillnad alls. Men på tid, nu har de här funnits i tre år och aktiva ETF har funnits längre än så. Men, men de registrerade i Sverige har funnits tre år på marknaden och där mm. kan man se en, en, en skillnad. En ETF köper du för som vanlig placerare för samma pris som professionella investerare gör. Och det är ju väldigt ovanligt att det är så. Det är ju helt unikt. Mm. Um, så så, att det, så att det, det, det är en demokratisering av, av, av finansiella instrument som är, mm. som är väldigt kul. Men, men där så gäller det också att vara, vara ansvarsfull och... och men en bra början för, för vanliga placerare det är att liksom, titta på, på den stora breda investeringen eller liksom all country world eller, eller, eller besluta sig vill jag ha tillväxtmarknader, vill jag övervikta det mot utvecklande, utvecklade länder eller inte.
0: Är hur man ska tänka då om man är privat ja. och man ska bygga en ETF-portfölj? Liksom. Ja,
1: ja, men det är som, det, det som där man kan börja är ju bara att bara köpa en global investering för då har ju marknaden prissat in liksom, hur, vad man tror om vinster. Ja, USA är en stor del av det. Du har Japan, du har Emerging Markets. Men sen så kan du också, den marknadsportföljen kan du splitta ut i två då. Om vi går ett steg längre. Då, då har du utvecklade länder och utveckla, utvecklandes, eller Emerging Markets. Och, och, och i originalportföljen så vägde... Alltså Emerging Markets runt 13%, så det är en bra liksom, startpunkt. Mm. Vill jag ha mer än 13% i, i Emerging Markets, ja, då, då, vet, då, då, då vet jag om att kortsiktigt så kan det finnas lite volatilitet. Det kan vara covid, det kan vara... Um, ja, det har mer volatilitet som exponering. Men långsiktigt, om jag i alla fall tittar på tillväxt... Per capita eller, eller, eller tillväxt så, så är den högre. Och om tio år så, 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 tror, så, 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 så kanske man tror att de, de representerar mer än vad de gjorde, gör idag. Och, och det var ju definitivt sant för, 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 för tio år sedan. Um, och, och då kan man ta det beslutet om man har den tidshorisonten. Det är väl det första. Liksom. Så gå, nummer ett, tänk bara liksom globalt. Det här är en kärn investering, jag kan få den billigt men om man vill vara aktiv okay. utvecklande länder kontra utvecklare då kan jag ta det beslutet vill man även um, titta på utvecklade länder och, och föredra Europa framför USA så kan man också göra det så det går, det går man kan packa ur den här uh, ryska dockan eller om man mm. säger, uh, ganska långt men så, som, som, som vanlig investerare så skulle man kanske bara börja vid steg ett och titta på hur mycket har jag i nordiska aktier och är det någonting jag missar med den globala aktiemarknaden i en, 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 en vanlig alltså, all country world-exponering.
0: Mm. Och, och sen därifrån kan man gå ner då på, på ja. nischer. Liksom. Precis. Globala fastighets-ETF till exempel. Eller <laughs> ja, precis. Vad man nu vill ha. Turkiet. Turkiet, Turkiet. Turkiet ja. ja. Turkiet, det är ja. ju... Det, vi har en
1: strategi som, som tittar på statsobligationer men de exkluderar 10% av de mest riskfyllda. Det är för att de mest riskfyllda faktiskt det ger ungefär samma resultat men jättemycket mer volatilitet mm. utan så går det det slut. Nu så ombalanserar vi i slutet av december. Får vi se om Turkiet är med eller inte för de ligger alltid där och, och skvalpar.
0: Mm. Är framförallt valutan det är väl ner 50% på den och sånt där ja. så det är mycket, mycket valuta Ja,
1: valuta absolut mm. ja.
0: Nej, men liksom när, när Erdogan säger,
1: liksom börjar uttala sig om centralbanks eh, independence och så där. Mm. Men, men då kan det vara bra att bara lita sig på marknaden för att egentligen, den är kvantitativ och, och, och därför är den billig men den är kvantitativ i det att nu kan okay, vi ta bort 10% av det som är högst gil på marknaden marknaden liksom ja då använder man sig av marknaden var sjätte månad för att säga att ja, Turkiet det, du får väldigt mycket kupong där och det är för att marknaden tycker den är riskfylld, liksom. då exkluderar vi dem um, så att kvantitativa strategier kan, kan funka väl men de kan också bli väldigt uh, utdelande bolag det var ju en, en sån strategi uh, som, som fungerade väldigt, väldigt väl, men, men nu så, så, så börjar man nog förstå att momentum och value, och så där, det är ju definitivt liksom, ja, det, det är ju de, definitivt ett aktivt beslut liksom, mm. och kan skilja sig väldigt mycket. Nå, jag har jag tagit så mycket av er
0: tid. Ja, vi, ja. det här Tack. är så intressant så att vi kan sluta nästan. Det var, roligt. Mm. Det var jättekul. Tack liksom. verkligen. Jag,
1: ho jag hoppas att det var bra. Tack så mycket.